zic și eu bună dimineața. Ne întoarcem azi la seria noastră pe Cartea Fapte și trebuie să vă spun că azi nu eram inițial programat eu pentru mesaj, am aflat dar ieri dimineața, așa că voi predica și dacă nu dispuneam de încurajările soției mele, nu alegeam să fiu aici. Din păcate, Betu, cum a zis și Doralin, se simte foarte rău și n-a putut să fie astăzi cu noi, a rămas acasă. Așa că haideți să venim înainte de mesaj în rugăciune pentru cuvântul care va fi proclamat în dimineața asta. În ciuda nepregătirii și lipsei de timp să pot și eu să expun clar, să fiu fidel Scripturii și lui Hristos. Hristos să fie înălțat și să ne rugăm și pentru Betu și familia lui. Domnul să-i binecuvinteze cu vindecare și cu o recuperare rapidă. Haideți să venim înainte Domnului. Îți mulțumim, Doamne, pentru dimineața asta. Îți mulțumim că putem ca biserică să venim înaintea Ta. Ne bazăm, Doamne, că Tu să deplinești scopurile prin rugăciunea noastră și Te rugăm pentru cuvântul care va fi predicat și expus în dimineața asta, Doamne, Tu să Tu să-L duci acolo la inimă unde este nevoie, Tu să ne sfințești prin El, Tu să ne ajut să Te vedem pe Tine mai glorios, mai prețios și mă rog, Doamne, să îmi dai și mie putere și autoritate în predicare și îți mulțumesc că pot să și putem să slujim biserica Ta în modul acesta. Ne aducem aminte că nu este a noastră, este a Ta și ne încredem în Tine în toate. Mă rog și pentru Betu, te rog să-L binecuvintesc cu sănătate, te rog să iei durerile care le are, să-i dai o recuperare rapidă. Îți mulțumim în numele Domnului Isus pentru lucrarea Ta în viețile noastre și ne încredem în Tine. Amin. După cum ziceam, continuăm seria pe Cartea Fapte și ne aducem aminte din ultima predică de modul în care Domnul în suveranitatea Lui a condus oameni, evenimente și inimi. Pentru ca Filip la momentul potrivit să întâlnească, să se întâlnească cu eunucul etiopian și acesta să primească darul credinței. La fel, azi o să ne uităm la o convertire miraculoasă. De data aceasta o să fie a lui Saul sau a lui Pavel, cum îl știm mai, mai încolo. Vedem, vom vedea clar, sper eu, inițiativa și lucrarea suverană a lui Dumnezeu în mântuirea celor aleși pentru credință. Și haideți să citim împreună, să deschidem la fapte nouă. Vom citi un text mai lung, de la versetul 1 la 31. Fapte nouă. Între timp, Saul, care încă era o amenințare pentru cenicii Domnului și îi punea în pericol de moarte, s-a dus la marele preot și a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc, astfel încât, dacă i-ar fi găsit pe unii care sunt adepți ai căii, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. În timp ce era pe drum și se apropia de Damasc, a strălucit odată împrejurul lui o lumină din cer. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea, Saul, Saul, de ce mă persecuți? El a întrebat, cine ești, Doamne? Iisus i-a răspuns, eu sunt Isus, cel pe care tu îl persecuți. Îți este greu să lovești cu călcâiul în pinteni. Tremurând și plin de frică, a întrebat, Doamne, ce vrei să fac? Domnul i-a zis, ridică-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Bărbații care îl însoțeau în călătorie s-au oprit amuțiți. Auzeau într-adevăr glasuri, dar nu vedeau pe nimeni. Sau s-a ridicat de la pământ și cu toate că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. Prin urmare l-au luat de mână și l-au dus în Damasc. Timp de trei zile n-a văzut și n-a mâncat și nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic pe nume Ananias. Domnul i-a vorbit într-o, vedene, a, într-o vedenie. Ananias, 
El a răspuns, iată-mă, Doamne. Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe strada numită dreaptă și caută în casa lui Iuda un om din Tars, pe nume Saul. Căci iată, chiar acum el se roagă și a văzut într-o vedenie un om pe nume Ananias, intrând și punându-și mâinile peste el ca să poată vedea din nou. Ananias a răspuns, Doamne, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta, Sfinților Tăi în Ierusalim. Chiar și aici are autoritate din partea conducătorilor, preoților, să-i lege pe toți cei ce cheamă numele Tău. Dar Domnul i-a zis, du-te, pentru că El este un vas al meu pe care l-am ales ca să ducă numele meu atât înaintea neevreilor și a regilor, cât și înaintea fiilor lui Israel. Căci eu îi voi arăta cât trebuie să sufere de dragul numelui meu. Anania s-a plecat, a intrat în casa unde era Saul și punându-și mâinile peste el a zis, Frate Saul, m-a trimis Domnul Isus, cel care ți s-a arătat pe drumul pe care veniai, ca să poți vedea din nou și să fii umplut de Duhul Sfânt. Imediat de pe ochii lui au căzut un fel de solzi și a revenit vederea. Apoi s-a ridicat, a fost botezat și după ce a mâncat ceva, i-au revenit puterile. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii în Damasc și imediat a început să-l proclame pe Isus în sinagogi, spunând că este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-auzeau se minunau și ziceau, nu este el acela care distrugea în Ierusalim pe cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i, ca să-i ducă legați la conducătorii preoților. Dar Saul se întărea tot mai mult și le provoca nedumerire iudeilor care locuiau în Damasc, dovedind că Isus este Hristosul. După mai multe zile, iudeii au conspirat să-l omoare, însă Saul a aflat despre conspirația lor. Zi și noapte ei supravegheau porțile ca să-l omoare. Dar într-o noapte, ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-un coș. Când a ajuns la Ierusalim, a încercat să li se alăture ucenicilor, dar toți se temeau de el, pentru că nu credeau că este un ucenic. Atunci Barnabas l-a luat și l-a dus la apostoli. Le-a istorisit cum pe drum, Saul îl văzuse pe Domnul și el îi vorbise și acum în Damasc vorbise cu îndrăsneală numele lui Isus. Astfel începând de atunci, Saul venea și se ducea împreună cu ei în Ierusalim, vorbind cu îndrăsneală numele Domnului. De asemenea, vorbea și purta dispute cu iudeii eleniști, dar ei încercau să-l omoare. Când au aflat frații lucrul acesta, le-au dus în cezarea și le-au trimis la Tars, Astfel, biserica era răspândită prin toată Iudeea, Galileea și Samaria. Se bucura de pace și era consolidată sufletește. Ea trăia în frică de Domnul și se înmulțea prin încurajarea Duhului Sfânt. Amin. Pasajul acesta lung îl putem împărți în trei dispensații sau trei perioade. Prima va fi înaintea convertirii, convertirea și roadele convertirii. Și haideți să ne uităm la primul punct, înaintea convertirii. Vom citi de la 1 la 2. Între timp, Saul, care, era încă, care încă era o amenințare pentru ucenicii Domnului și punea în pericol de moarte, s-a dus la marele preot și a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc, astfel încât dacă i-ar fi găsit pe unii care sunt adepți ai căii, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Luca, în aceste prime două versete, ne relatează viața lui Saul înainte de a-l întâlni pe Hristos. El îl descrie pe Saul ca fiind o amenințare, un urmăritor și un persecutor al credincioșilor. Chiar Pavel ne spune despre sine în 1 Timotei, de la 1 la 13, că era un blasfemiator 
un persecutor și un om violent. Asta e mărturia lui despre sine. Ispita vine și am putea crede că noi azi, care suntem aici, am fost mai buni ca Saul. Până la urmă, noi nu am persecutat biserica. Noi nu ne-am dat acordul ca alți creștini să fie omorâți. Noi eram mult mai bine decât Saul, chiar dacă nu-l aveam pe Domnul. Vreau să ne aducem aminte puțin care a fost realitatea noastră în care trăiam. Înainte de a fi chemați la viață de Domnul Isus, care a fost realitatea inimii lui Saul în timp ce persecuta și blasfemia. Dacă ne întrebăm cum a putut Saul să facă așa ceva, știm că el va deveni Pavel, cum a putut Saul să facă așa ceva înainte? Răspunsul ne dă chiar el, puțin mai târziu în scrisorile sale. Sunt o mulțime de referințe, dar ne vom uita doar la trei azi. Și vom citi din Romani 3, de la 10 la 12. Așa cum este scris, nu există niciun om drept, nici unul măcar. Nu există niciunul care să înțeleagă. Nu există niciunul care să-L caute pe Dumnezeu. Toți s-au rătăcit. Au ajuns cu toții corupți. Nu mai există niciunul care să facă binele. Nici unul măcar. Dacă citim Roman 3 cu 23. Fiindcă toți au păcătuit și sunt lipsiți de gloria lui Dumnezeu. Și ultimul, Efeseni 2, 1 la 3. Toate cuvintele lui Pavel inspirat de Duhul Sfânt. Voi erați morți în nelegiuirile și păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după conducătorul care are autoritate asupra văzduhului și, văz- și duhului, a Duhului care lucrează acum în fine ascultării. Între aceștia trăiam și noi toți cândva, în poftele firii noastre pământești, făcând voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram prin natura noastră copii ai mânie ai mâniei, ca și ceilalți. Problema care o prezintă Pavel și problema tuturor oamenilor, problema noastră principală ca și oameni, este că ne-am născut morți din punct de vedere spiritual. Ne-am născut cu inimi de piatră. Ne-am împăcat, ne-a zămislit mama noastră. Ne-am născut, coru- ne-am născut corupți și plini de răzvrătire. Nimeni nu a trebuit să ne învețe acestea. Noi suntem păcătoși pentru că noi nu suntem păcătoși pentru că păcătuim. Noi păcătuim pentru că suntem păcătoși. Când ne gândim la starea noastră, aceasta nu a fost una în care eram bolnavi, dar Isus ne vindecă, în care eram în mijlocul oceanului și Isus ne aruncă un colac de salvare. Realitatea este că noi eram pe fundul oceanului. Eram niște oase moarte care nu au nicio șansă să ia medicament să fie bine sau să se prindă de un colac să ajungă la barcă. Din punct de vedere spiritual, eram morți. Niciun om bun, niciun om drept, niciun om care să-L caute pe Dumnezeu, rătăciți, corupți, nici unul care să facă binele. Eram prin natura noastră copii ai mâniei. Toți am iubit păcatul și mocirla în care trăiam. Noi toți am iubit să facem ceea ce, conform naturii noastre, ne venea natural. Niciodată nu am fost obligați să păcătuim. Noi păcătuim pentru că ne place. Acțiunile noastre au fost sclave naturii noastre. Nu puteam alege altceva. La fel cum nu poți face un urs să fie vegetarian, la fel nu poți face o inimă moartă să dea rod bun. Ce merita Saul și toți dintre noi era mânia justă și pedeapsa dreapta lui Dumnezeu. 
dar în harul și mila lui Dumnezeu Tatăl a ales să-L trimită pe Isus ca jerfă de ispășire pentru oameni, ca Saul și ca noi. Isus a luat asupra lui mânia Tatălui ca noi să putem lua asupra noastră dreptatea Lui și în acest mod El a rezolvat decisiv problema noastră fundamentală, ne-am păcat cu Tatăl care era împotriva noastră. Sau la fel ca și noi a avut nevoie de o intervenție suverană a Lui Dumnezeu în viața Lui. Iar Lucra ne descrie convertirea acestuia de la versetul 3 la 18. Și zice așa, În timp ce era pe drum și se apropia de Damasc, a strălucit odată împrejurul Lui o lumină din cer. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea, Saul, Saul, de ce mă persecuți? El a întrebat, cine ești, Doamne? Isus i-a răspuns, eu sunt Isus, cel pe care tu îl persecuți. Îți este greu să lovești cu călcâiul pintenii. Tremurând și plin de frică a întrebat, Doamne, ce vrei să fac? Domnul i-a zis, ridică-te! Intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Bărbații care îl însoțeau în călătorie s-au oprit amuțiți, auzeau într-adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a ridicat de la pământ și cu toate că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. Prin urmare, l-au luat de mână și l-au dus în Damasc. Timp de trei zile n-a văzut, n-a mâncat și nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic pe nume Ananias. Domnul i-a vorbit într-o vedenie. Ananias... El a răspuns, iată-mă, Doamne. Domnul i-a zis, scoală-te și du-te pe strada numită dreaptă și caută în casa lui Iuda un om din Tars, pe nume Saul, că iată chiar acum el se roagă și a văzut într-o vedenie un om pe nume Ananias intrând și punându-și mâinile peste el ca să poată vedea din nou. Ananias a răspuns, Doamne, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta, sfinților tăi în Ierusalim. Chiar și aici, are autoritate din partea conducătorilor, preoților, să-i lege pe toți cei ce cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis, du-te, pentru că El este un vas al meu, pe care l-am ales ca să ducă numele meu, atât înaintea nevreilor și a regilor, cât și înaintea fiilor lui Israel. Căci eu îi voi arăta cât trebuie să sufere de dragul meu. Arania s-a plecat, a intrat în casa unde era Saul și punându-și mâinile peste el a zis, Frate Saul, m-a trimis Domnul Isus, cel care ți s-a arătat pe drumul pe care veniai, ca să poți vedea din nou și să fii umplut de Duhul Sfânt. Imediat de pe ochii lui au căzut un fel de solzi și a revenit, i-a revenit vederea. Apoi s-a ridicat și a fost botezat. Interesant, Saul, în timp ce caută să facă rău bisericii, Saul care nu doar că nu îl căuta el pe Isus, nu doar că nu îl dorea pentru el, nu îl dorea nici pentru alții, Totuși ajunge în drumul lui spre Damas să-l întâlnească și asta nu din voia lui, nici din inițiativa lui, îl întâlnește pe cel pe care chiar îl persecuta. Comentatorii numesc întâlnirea asta o teofanie sau o cristofanie. Iisus îi se arată lui Saul și știm că îi se arată și vizibil și din alte texte, cum ar fi unul Corinteni. Nouă. Iar Luca ne spune că acesta a căzut la pământ și a auzit un glas care le întreba Saul, Saul, de ce mă persecuți? Întrebarea pusă lui Saul arată faptul că Isus se identifică cu ucenicii săi, cu copiii săi. Când Saul îi persecuta pe ei, de fapt Saul îl persecuta chiar pe Domnul Isus. 
el a întrebat, cine ești, Doamne? Acum, vedem că Saul a recunoscut că este o intervenție divină. După cuvântul Doamne, dar evident nu știa cu cine vorbește. Și Isus îi răspunde, eu sunt Isus, cel pe care tu îl persecuți. Și în răspunsul ăsta, Domnul face, îi face două lucruri cunoscute. Primul din ele, îi face cunoscut că El este Dumnezeul adevărat. Isus folosește pentru sine numele pe care Dumnezeu îl folosește pentru sine de atâtea ori în Vechiul Testament. Eu sunt, ego eimi. Iar al doilea lucru care îl descoperă este că El este Isus, cel pe care îl persecuta de fiecare dată când persecuta biserica și pe și săi. Avem expresia, este greu să lovești cu călcâiul în pinteni. Este o metaforă care arată absurditatea încăpățânării și împotrivirii lui Saul în timp ce se opune lui Dumnezeu. Cum răspunsul imediat pe care îl are Saul și care cred că orice persoană l-ar avea când recunoaște că în fața lui stă Dumnezeul Universului împotriva căruia a păcătuit este să Întrebe, întrebe tremurând de frică, Doamne, ce vrei să fac? Viața lui Saul din acel moment nu a mai fost la fel și știm asta. El a fost gata să primească instrucțiuni, să primească direcție, a fost gata să se supună și a fost gata să asculte. Domnul i-a zis, ridică-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Evenimentul acesta știm că a fost confirmat și de cei de lângă el. Ei au auzit glasul, deși nu l-au văzut pe Domnul. Și Saul, în urma întâlnirii cu Isus a rămas fără vedere, ne spune Luca. N-a putut să mănânce și nici să bea pentru trei zile. A fost nevoie să ajungă în Damas cu ajutorul celor de lângă el. L-au cărat. Acum lipsa vederii, a mâncării și a băuturii, deși o realitate fizică prin care Saul a trecut, a fost lipsit de asta chiar chiar le-a experimentat. Acesta reprezintă și o imagine a stării lui și, și a stării noastre înainte de întâlnirea cu Hristos. Mort spiritual în natura noastră. Ca și Saul aveam ochi, dar nu vedeam. Eram orbi față de gloria și voia lui Dumnezeu. Și la fel ca și în relatarea cu eunucul etiopian, Domnul se folosește de mișloace pentru a-și îndeplini scopurile, iar Luca... Ne arată cum Domnul a folosit în cazul acesta pe Ananias. Chiar dacă Ananias a ezitat la început, Domnul îi răspunde și îi clarifică planul său, atât lui cât și nouă. Vedem în versetul 15 și 16, zice, Dute, pentru că el este un vas al meu pe care l-am ales ca să ducă numele meu, atât înaintea nevreilor și a regilor, cât și înaintea fiilor lui Israel. Căci eu, eu îi voi arăta cât trebuie să sufere de dragul numelui meu. Domnul însuși îl numește pe acest persecutor și blasfemiator un vas al său. Un vas pe care l-a ales să împlinească scopul. Acelea de duce Evanghelia înaintea neamurilor, regilor și evreilor. Și mai târziu chiar Pavel ne explică mult mai clar ce înseamnă această imagine a vasului și a alegerii și a chemării lui Dumnezeu. Și o să citim din Romani 9, de la 16 la 24. Pavel zice așa, Prin urmare, nu depinde de cel ce dorește, nici de cel ce aleargă, ci de Dumnezeu care are milă 
că Scriptura îi spune lui Faraon, te-am ridicat tocmai pentru scopul acesta, ca să-mi arăt în tine puterea mea și astfel numele meu să fie proclamat pe întreg pământul. Astfel, el are milă de cine dorește și împietrește pe cine dorește. Dar îmi vei zice, atunci de ce, de ce mai învinovățește? Că și cine se poate împotrivi voi lui? Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să te contrazici cu Dumnezeu? Oare vasul de lut îi va spune celui ce l-a făcut, de ce mai făcut așa? Sau nu are olarul autoritate peste lut ca să facă din același bulgăre de lut un vas pentru o întrebuințare de cinste, iar altul pentru o întrebuințare lipsită de cinste? Da, vedem imaginea vasului. Dar dacă Dumnezeu dorind să-și arate mânia și să-și facă cunoscută puterea, a suportat cu multă răbdare niște vase ale mâniei, pregătite pentru distrugere, pentru a-și face cunoscută bogăția gloriei sale față de niște vase ale milei, pe care le pregătise mai dinainte pentru glorie, Nevrei, El ne-a chemat și pe noi, nu numai dintre iudei, ci și dintre nevrei. Pavel, în cuvinte clare și simple, ne argumentează faptul că mântuirea de care El și noi am avut parte, dacă suntem azi aici și ne încredem în Isus pentru mântuirea noastră, aceasta nu a fost inițiativa noastră. Nu a fost cauzată de dorința noastră și nici măcar de voința noastră. El ne spune că toată lucrarea mântuirii aparține lui Dumnezeu și milei sale. Asta înseamnă că, contrar părerile, părerilor unora, noi nu îl alegem pe Dumnezeu. Adică noi nu suntem factorul inițiator în mântuirea noastră. Sigur, noi răspundem chemării. Dar inițiativa și abilitatea de a răspunde, ambele, sunt darul nemeritat al lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care în mod suveran își cheamă și își alege oamenii și poporul. El are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Și nimeni din aceste două categorii de oameni nu este nedreptățit sau avea vreodată posibilitatea să spună că Dumnezeu nu a fost corect cu el. Unii primesc dreptate, iar alții primesc milă. Nimeni nu primește nedreptate din partea lui Dumnezeu. Iar dacă mila s-ar putea impune sau cere, aceea nu ar mai fi milă. Pavel ne spune că Dumnezeu, cu scopul de a-și arăta mânia și puterea, a creat niște vase ale mâniei pregătite pentru distrugere, iar pentru a-și face cunoscută bogăția gloriei sale, a creat vase ale milei pe care le-a pregătit dinainte pentru glorie. După cum îi spune Domnului Ananias în pasajul nostru, du-te, pentru că el sau el, Sfințaul, este un vas al meu pe care l-am ales ca să ducă numele meu. Biserică, dacă suntem azi aici și avem credință că mântuirea noastră se bazează doar pe lucrarea lui Isus de la cruce și dacă această credință produce noi rod și fapte bune, atunci și noi, la fel ca și Saul, am fost aleși să credem. Și noi, ca și Saul, suntem un vas de cinse pus deoparte pentru gloria sa. Dacă te întreb dacă ai fost sau nu ales, Calvin răspunde simplu la întrebare și zice dacă crezi în Isus ca Fiul al lui Dumnezeu, atunci ai fost ales. Cu alte cuvinte, dacă ai credință, poți ști că ai fost ales. Această realitate, această doctrină, înțeleasă corect, ar trebui să ne smerească și să ne ia orice aere legată de cine suntem noi, 
de ce putem noi și de ce știm noi. De ce? Pentru că înțelegem că nimic din ce avem nu vine de la noi. Tot ce suntem, până și credința noastră, este un dar nemeritat. Mulți obiectează și spun, da, dar nu e drept ca Dumnezeu să facă așa ceva cu noi. Și într-un sens așa e, dar nu în sensul în care cred ei. Dumnezeu ar fi fost drept să ne trimită pe toți în iad. În sensul ăsta a fost nedrept, sigur. Singura nedreptate care i s-a întâmplat vreodată cuiva a fost în cazul lui Isus Hristos. Dar El s-a oferit pentru asta. Această chemare este o chemare de a ne lua crucea și să umblăm. Iar Domnul în versetul 16 îi spune asta lui Ananias despre Saul. Căci eu îi voi arăta că trebuie să sufere de dragul numelui meu. Și știm, din epistelele lui Pavel, că asta s-a și întâmplat. Ananias, după ce a înțeles explicația pe care Domnul i-a dat-o în legătură cu Saul, acesta a ascultat, a mers, l-a găsit pe Saul și s-a rugat pentru el. Luca ne spune că în momentul acela Saul a fost umplut de Duhul Sfânt, iar vederea i-a revenit. Imaginea fiind completă, trecerea de la moarte și orbire spirituală la viață și plinătatea Duhului, lucru de care noi, prin harul Domnului, am beneficiat. Dar în final ne vom uita la roadele convertirii, care le găsim de la versetul 19 la 31. Și Luca spune așa. Și după ce am mâncat ceva, i-au revenit puterile. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii în Damasc și imediat a început să-l proclame pe Isus în sinagogi, spunând că este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-auzeau se minunau și ziceau, nu este acela care distrugea în Ierusalim pe cei ce chemau numele acesta și n-a venit el aici ca să-i ducă legați la conducătorul preoților. Dar Saul se întărea tot mai mult și le provoca nedumerirea iudeilor care locuiau în Damasc, dovedind că Isus este Hristosul. După mai multe zile, iudeii au conspirat să-l omoare, însă Saul a aflat despre conspirația lor. Zi și noapte ei supravegheau porțile ca să-l omoare, dar într-o noapte, ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-un coș. Când a ajuns în Ierusalim, a încercat să li se alăture ucenicilor, dar toți se temeau de el, pentru că nu credeau că este un ucenic. Atunci Barnabas l-a luat și l-a dus la apostoli. Le-a istorisit cum pe drum, Saul îl văzuse pe Domnul și el îi vorbise și cum în Damasc vorbise cu îndrăzneală în numele lui Isus. Astfel, începând de atunci, Saul venea și se ducea împreună cu ei în Ierusalim, vorbind cu îndrăzneală în numele Domnului. De asemenea, vorbea și purta dispute cu iudeii eleniști, dar ei încercau să-l omoare. Când au aflat frații lucrul acesta, l-au dus în cezarea și l-au trimis la Tars, Astfel, biserica e răspândită prin toată Iudeea, Galileea și Samaria. Se bucura de pace și era consolidată sufletește. Ea trăia în frică de Domnul și se înmulțea prin încurajarea Duhului Sfânt. Amin. Vedem că odată dus la viața spirituală, roadele credinței încep să se vadă în Saul imediat. Acesta a fost botezat. Și după ce a mai rămas câteva zile în Damasc, ne spune, Pavel, ne spune Luca, a început să proclame pe Isus în sinagogi, atestând faptul că Isus este Fiul lui Dumnezeu. A dat la Ierusalim, a ajuns la Ierusalim, a început să predice cu îndrăzneală și a început să poartă dispute sau apologii cu iudeii eleniști. Și astfel, Biserica și Evanghelia au continuat să se răspândească.
Saul a fost roditor în urma convertirii sale. Lucru care atestă că această convertire a fost una reală. Noi toți de aici, care ne numim creștini, trebuie să ne examinăm viața și să vedem dacă și noi suntem roditori. Dacă credința noastră, convertirea noastră, produce rod. Rodul se vede în dorința noastră după Hristos și în cuvântul Său. Dorința după cuvântul Său. Rodul bun se vede în mărturia noastră în fața lumii, în conflictele noastre, în viața noastră de rugăciune, în modul în care abordăm lucrurile. Rodul bun care vine dintr-o inimă de carne este lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Este o lucrare progresivă care produce dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, generozitate, credință, blândețe și stăpânire de sine. Dacă credința noastră nu produce, nu produce rod, Iacov ne atrage atenția că această credință este una moartă. În Iacov 2, de la 2 la 14, zice Frații mei, la ce folos dacă cineva spune că are credință, dar nu are fapte? Poate astfel de credință să-l mântuiască? Vreau să clarific aici. Iacov nu spune că faptele sunt baza credinței. Ceea ce spune este că faptele dovedesc credința. Iar fără această dovadă, credința ar trebui pusă sub semnul întrebării. Chemarea pe care noi o primim în dimineața asta este să ne bucurăm de această minune a convertirii de care am beneficiat și noi. O minune pentru că chiar dacă convertirea lui Saul a fost mai spectaculoasă decât a noastră, și a fost, în esență, aceasta nu a fost cu nimic diferită. Noi la fel meritam moartea, la fel ca în cazul lui Domnul la momentul potrivit a intervenit. Ne-a chemat din moarte la viață. Ne-a dat o inimă de carne în locul inimii de piatră. Ne-a dat Duhul Sfânt și ne-a dat un scop. El s-a îndurat de noi, ne-a arătat milă și ne-a dăruit o credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. El a făcut toate acestea nu împotriva voinței noastre. El a făcut toate acestea schimbând însuși dorința și natura noastră. Tocmai ca dorințele noastre să fie în conformitate cu voia sa. El ne-a eliberat din sclavia păcatului în care trăiam înrobiți. El ne-a dat libertatea de a ne bucura de cine este El și de împăcarea care am primit-o cu Dumnezeu Tatăl. Dragă biserică, trebuie să fim mulțumitori și să dăm laudă Domnului că nu s-a purtat cu noi potrivit cu dreptatea sa, ci potrivit cu mila sa. Trebuie să fim mulțumitori că nu am primit ce meritam. Iar în lumina acestei realități, trăirea și viața noastră trebuie să fie pentru gloria sa. Roadele Duhului să fie parte din viața noastră. Iar dacă ești aici nu îl cunoști pe Hristos, te invit să răspunzi chemării sale în dimineața asta. Te invit să spui încrederea în El ca Domn și Mântuitor pentru a putea fi împăcat cu Dumnezeu Tatăl. Te avertizez. Atâta timp cât crezi că poți trăi fără Hristos, te afli sub mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu este împotriva ta. De aceea îmbrățișează pe Hristos și Evanghelia sa. Ca să poți trăi cu adevărat liber, știind că mânia Tatălui a fost absorbită de Hristos și Dumnezeu niciodată nu se va mai purta cu tine în mânia sa, în virtutea ceea ce Hristos a făcut. Amin.
Evident, subiectul este vast, nu poate fi acoperit într-o predică. Dacă sunt întrebări, putem vorbi după. Haideți să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim că în dimineața asta ne-ai adus aminte că singurul lucru cu care am contribuit noi la mântuirea noastră este păcatul. Și îți mulțumim că Doamne, dacă ne ajut să înțelegem această doctrină, aceasta ne smerește și ne aduce aminte că nu avem niciun motiv de laudă. Tot ceea ce suntem, tot ceea ce avem, chiar și credința este darul Tău. Îți mulțumim pentru lucrarea Ta în viețile noastre. Îți mulțumim pentru alegerea Ta pe care nu o meritam. Îți mulțumim că Te-ai îndurat de niște oameni care iubiau păcatul, iubiau să-L practice, și, Doamne, Tu ai avut milă de noi când meritam să fim trimiși toți în iad. Îți mulțumim pentru Domnul Isus care a venit de bună voie să împlinească voia Ta și prin moartea Lui să fim îndreptățiți în fața Ta. Ne-am păcat cu Tine. Îți mulțumim pentru harul arătat la cruce și mă rog, Doamne, ca în realitatea aceasta să ne amintim și să fim mulțumitori în fiecare zi în numele Domnului Isus m-am rugat. Amin. Amin.